0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'église protestante unie de Melun, bonne écoute. La prière c'est à la fois quelque chose d'évident pour ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, parce ben, qu'en fait on prie depuis qu'on est tout petit, mais à la fois je constate que la prière ça reste un sujet extrêmement délicat, extrêmement difficile, pour un bon nombre de chrétiens, pour tout un tas de raisons. Euh, peut-être parce que, déjà, on a du mal à trouver la motivation pour prier. Peut-être qu'on peut considérer que notre vie de prière, elle est monotone, euh, qu'on, ne, qu'on ne ressent pas grand-chose. Peut-être qu'on a du mal avec ce sujet de la prière parce qu'on a l'impression de prier, de demander, de demander, de jamais avoir de réponse. Pour certains aussi, euh, la prière, euh, c'est quelque chose qu'on fait à l'église le dimanche, quand on y va, et puis c'est tout. Je pense qu'on a tous connu, au moins dans notre vie chrétienne, des moments où on on a rencontré des difficultés avec la prière, au moins une insatisfaction peut-être de la frustration. Alors on va lire deux passages bibliques ce matin, et avant ça, on va prier. Seigneur, au moment où nous allons aborder ce sujet essentiel qu'est la prière, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences, nos émotions, pour recevoir une parole qui nous vienne de toi. Que ta parole vienne nous enseigner, qu'elle vienne nous affermir, qu'elle vienne nous encourager, qu'elle vienne nous faire goûter, ici et maintenant, Déjà à la vie éternelle que tu as promise à tes enfants. Te prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le premier passage, c'est un seul verset. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 17. C'est un des versets les plus courts de la Bible. Donc, je vous le dis par cœur. C'est Paul qui écrit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Et c'était 1 Thessaloniciens 5-17. Le deuxième passage que je vais vous lire se trouve dans Luc, au chapitre 11, on va lire des versets 1 à 13, donc c'est un enseignement de Jésus. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne nous à prier » tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit « Quand vous priez, dites, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de la maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis. Même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Voilà un enseignement de Jésus sur la prière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souvent du mal, c'est vraiment un sujet de difficulté dans la vie chrétienne, pour beaucoup de chrétiens. Et c'est paradoxal parce que si on réfléchit bien, en fait, il n'y a rien de plus naturel, de plus inné, de plus humain que la prière. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on voit que de tout temps, les humains ont prié toutes les civilisations les plus anciennes, toutes les religions, il y avait de la prière. Il n'a c'est, c'est jamais existé un peuple qui ne priait pas. Ça n'a jamais existé. Et quand on voit toutes les religions, finalement, le dénominateur commun entre les juifs, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les zoroastristes, tout ce qu'on veut, le point commun, c'est que tous prient. Nous avons ça en nous. C'est inné. C'est inné chez l'être humain. D'ailleurs, il y a, il y a déjà il y a quelques années, mais il y a des scientifiques qui ont découvert que nous avons une zone dans notre cerveau qui ne s'active uniquement quand on prie. Une zone qui ne sert qu'à ça. On voit ça en faisant un IRM ou un scanner, etc. Quand on prie, cette zone s'active. Et elle ne s'active pas à d'autres moments. Ça veut dire que Dieu, c'est quand même merveilleux, Dieu nous a créés avec ça en nous. Nous, avons, nous sommes faits pour la prière. Nous sommes créés pour ça. Et ça, c'est une vérité aussi qu'on lit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, l'Ecclésiaste écrit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme le sentiment de l'éternité. Nous avons ça en nous. Et en réalité, c'est quelque chose qui étonne beaucoup les gens quand je dis ça, même les athées prient. Même les athées prient. Ils s'en rendent pas compte, mais ils prient. Par exemple, si vous avez déjà vu quelqu'un dire « Pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche !» À qui on parle quand on dit ça On essaie d'influencer qui Tout le monde prie. Et bien sûr, toutes les formes de superstition. Par exemple, quand on dit « oh là, je touche du bois. » Comme ça, il ne m'arrivera pas de malheur. On fait ça pour qui Qui c'est qu'on va influencer quand on touche du bois Ça veut bien dire qu'on imagine qu'il y a quelqu'un là-haut, qui nous regarde et qui se dit « Ah c'est bon, il a touché du bois, je lui pas de malheur. » Voilà. Et ça marche pour toutes les superstitions. « Ah, il a cassé un miroir, c'est ans de malheur. » Enfin bref, vous avez compris. La prière c'est quelque chose d'inné, nous avons ça en nous. Pourquoi je vous dis ça Pour deux raisons. La première, c'est pour qu'on réalise qu'en fait la prière c'est quelque chose de naturel, qui ne devrait pas poser problème parce que vraiment... On a ça en nous. Et on verra tous les blocages, justement, qui, qui nous empêchent d'avoir une vie de prière simple et qui porte du fruit. Et la deuxième raison, c'est que si on ne se passe pas du temps à se consacrer à prier, à prier notre Dieu, à prier le Créateur, eh bien, en fait, naturellement, notre esprit va se porter vers... il va prier, en fait. Notre esprit va prier, mais bien sûr, le risque, c'est que on va être spirituellement orienté vers une idole, vers un faux Dieu. D'où l'importance de consacrer du temps à la prière, mais on va revenir là-dessus. Alors vous avez vu dans le texte qu'on a lu, Luc 11, déjà c'est quelque chose qui peut nous décomplexer, les disciples eux aussi avaient du mal avec la prière. Visiblement, puisqu'ils vont demander à Jésus, le texte commence comme ça, « Apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier. » Et là, il faut reconnaître quand même que les disciples ils posent une bonne question. Vous le savez, les disciples, en général, ce vraiment pas des modèles. Les disciples, ils sont comme nous. Ils sont euh, égoïstes, ils se chamaillent, euh, on ne peut pas compter sur eux. Quand Jésus enseigne, en général, ils ne comprennent pas grand-chose. Euh, ils sont un peu lâches aussi, etc. Alors, quelqu'un comme Pierre, par exemple, va renier Jésus. Mais là, ils ont vraiment posé la bonne question. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable cette question parce que les disciples vivaient avec Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu chasser des démons, guérir des, des malades, et ressusciter un mort même. Et pourtant, ce qu'ils vont demander à Jésus, ce n'est pas « apprends-nous à faire des miracles ». Ils ne lui demandent pas « apprends-nous à prêcher comme tu prêches ». Ce qu'ils demandent à Jésus, c'est « enseigne-nous à prier ». Là, les disciples, ils ont compris en fait une chose essentielle, c'est que si Jésus est qui il est, c'est parce qu'il est en union complète avec le Père. Et les disciples ont bien compris que cette union avec le Père, elle passe par la prière. Et d'ailleurs, si vous lisez un évangile de bout en bout, vous voyez que Jésus passe son temps à prier. Très souvent, Jésus va se mettre à l'écart pour prier, ou bien il va dire à ses disciples « mettons-nous à l'écart, éloignons-nous des foules pour prier. Jésus passe son temps à prier. Et c'est ça, en fait, le vrai modèle. Parce que finalement, c'est la chose la plus essentielle de la vie chrétienne. Ce que Dieu attend de nous avant tout, avant l'obéissance, c'est qu'on soit unis à lui. C'est qu'on soit intime avec lui, qu'on soit en connexion. Et pour ça, ça passe ben, par la prière. Quand on est intime avec quelqu'un, nécessairement, il faut lui parler. On ne peut pas dire qu'on est proche de quelqu'un à qui on ne parle jamais. Alors, pour euh, un petit peu euh, débloquer notre vie de prière, qui est parfois problématique, on va d'abord essayer de se débarrasser des idées reçues. Des choses, des croyances qu'on a, des croyances limitantes qu'on a sur la prière. La première, elle est importante, c'est que Dieu... La prière, ce n'est pas un distributeur automatique de bénédiction, dans laquelle la prière serait la petite pièce et Dieu nous donne tout ce qu'on veut. Ça, c'est un vrai obstacle pour beaucoup de chrétiens. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. On prie, on demande au Seigneur, on demande « S'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Et Dieu ne répond pas. En tout cas, il ne nous donne pas ce que l'on veut. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Et le le vrai risque, c'est soit de culpabiliser, de dire « bon, je suis sûrement un mauvais chrétien, Dieu ne m'aime pas », ou bien l'autre risque, c'est de simplement perdre la foi, de dire « ce Dieu, euh, puisqu'il ne me répond pas, ben, sûrement il n'existe pas. » Alors en fait, pourquoi C'est la question la la plus importante. Pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas tout ce qu'on lui demande Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est un père qui nous aime. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, les parents, ils savent de quoi je parle. Vous aimez vos enfants. La chose que vous désirez le plus, c'est le bonheur de vos enfants. Pourtant, vous ne leur donnez pas tout ce qu'ils demandent. Votre enfant dit « j'aimerais manger à McDo tous les jours ». Vous dites non, parce que vous l'aimez, parce que c'est pas bon pour lui. C'est exactement la même chose avec Dieu. Nous demandons des choses à Dieu, mais il ne nous les donne pas parce que ce n'est pas ce qui est bon pour nous. Ou bien parce qu'il a d'autres projets pour nous. Exactement pour la même raison qu'un parent ne donne pas à son enfant tout ce qu'il demande. Parce que par définition, le parent sait mieux que l'enfant ce dont il a besoin. Il le sait mieux. Alors, c'est vrai que Jésus, dans le passage qu'on a lu, il a dit « Mais quel père donnerait un caillou à son enfant s'il demande du pain ?»« Quel parent donnerait un scorpion à son enfant s'il lui demande un œuf ?» Ça, c'est vrai. Si on demande du pain à Dieu, il ne donnera jamais un caillou. C'est-à-dire Dieu ne donnera jamais une mauvaise chose. Mais Jésus il n'a pas dit « Si vous demandez un pain, Dieu vous donnera un pain. » Il a dit « Dieu vous donnera ». Peut-être que si vous demandez un pain, Dieu va vous donner une salade. Parce que c'est ce dont vous avez besoin en réalité. Et on est très frustré quand on demande des choses à Dieu parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on a demandé. Pourtant Dieu, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Et on est incapable de voir qu'on a reçu toutes les bénédictions qu'on a reçues. Et on reste concentré sur ce truc précis qu'on veut et qu'on demande à Dieu. Et c'est vrai, si on réfléchit, nos prières, elles ressemblent souvent beaucoup plus à « que ma volonté soit faite » plutôt que « ta volonté soit faite ». Dans le passage qu'on a lu, la première demande que dit Jésus quand il dit « le Notre Père », quand il apprend à ses disciples à prier, la première demande, c'est « que ta volonté soit faite ». Ça, c'est quand même l'essentiel, c'est bon de se le rappeler. « Que ta volonté soit faite », c'est-à-dire « Père, toi, tu sais ce qui est bon pour moi ». Apprends-moi à aimer ce que tu me donnes. » Alors la deuxième idée reçue sur la prière, c'est que la prière, ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas une formule magique. Hein. Ce n'est pas comme euh, Ali Baba euh, dans la grotte qui doit dire « Sésame, ouvre-toi pour que ça s'ouvre. » Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de mot magique. Il n'y a pas de façon magique spécial de prier, il n'y a pas de position, il n'y a pas de lieu. Il n'y a rien de magique dans la prière. C'est juste un dialogue entre nous et Dieu. Une autre chose importante à savoir sur la prière, c'est que la prière, ce n'est pas une sortie de secours. Vous savez, sur les sorties de secours, il y a écrit « à utiliser uniquement en cas d'urgence ». La prière, ça ne devrait pas être le dernier recours. Vous savez, le truc quand on a tout essayé, qu'on a tout mis en œuvre, qu'on a lutté, etc., « Bon, rien ne marche, alors on va prier. » En général, quand on commence par prier avant de faire quelque chose, eh ben, en général, on n'arrive pas au point où on se dit « Oh là là, à ce stade, il ne me reste plus qu'à prier. » Une dernière chose, c'est que la prière, ce n'est pas un concours de longueur. Ce n'est pas parce que votre prière est plus longue que ça portera plus du fruit. D'ailleurs, Jésus enseigne en Matthieu 6, précisément, ne faites pas des prières à rallonge. Les prières à, à rallonge, c'est pour les païens. C'est pour les païens. Alors, on a parfois beaucoup d'admiration pour ces chrétiens qui, dans les groupes de prières, prient pendant longtemps, etc. Mais Jésus dit, si vous avez quelque chose à demander, demandez-le une fois, vous n'avez pas besoin de le répéter mille fois. Et On n'a aucun complexe à avoir à faire des prières courtes. Il y a quelqu'un qui est venu me dire un jour, euh, « j'arrive pas à prier assez longtemps. » Je lui ai demandé, « Mais dure combien de temps tes prières ?» Il me dit, « Dix minutes en général. » Mais dix minutes, quand même, c'est long. C'est, c'est quasiment le temps que je mets quand je prêche. Enfin, c'est, il faut se décomplexer avec le temps qu'on passe dans nos prières. Alors maintenant, qu'on s'est un peu débarrassé des idées reçues, je vais vous partager des convictions. Et la première conviction... C'est sans doute la plus importante, c'est que Dieu aime qu'on lui parle. Dieu aime qu'on lui parle. Il prend du plaisir à ce qu'on lui parle. Quand vous aimez quelqu'un, votre enfant, un ami, vous aimez l'entendre parler. Vous aimez qu'il vous partage ses joies, ses peines, ses soucis, euh, ses projets, ses rêves, etc. Et c'est la même chose avec Dieu. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a, finalement, on est quand même assez façonné par tout un tas de discours qu'on a entendus, parfois dans notre jeunesse, peut-être à l'église, qui nous disent il y a des bonnes et des mauvaises prières. Moi, il y a une parole que j'ai entendue à l'école biblique qui m'a complètement bloqué dans la prière pendant au moins dix au moins ans. C'est une monitrice qui nous avait demandé d'échanger nos sujets de prière. bon, On avait huit ans, donc c'était... Euh, j'aimerais avoir la PlayStation pour Noël, euh, <rire> j'aimerais euh, réussir mon contrôle de maths, fin, des prières d'enfants, en fait. On disait simplement ce qu'on avait dans le cœur, et on a déjà dit, non, non, on ne prie pas pour ça, il faut prier pour des choses importantes. Il faut prier pour des choses importantes. Mais le problème, c'est quand on se dit ça, quand on se dit il y a des prières autorisées, des bonnes prières, prier pour, la, pour les pauvres, pour la faim dans le monde, pour les malades, etc., et ben, le résultat, c'est que quand on a dit « Amen », tout ce qu'on avait sur le cœur, eh ben, c'est resté sur le cœur. Et vous savez ce que ça fait quand on est avec quelqu'un et qu'on a gardé ce qu'on a sur le cœur. On ne se sent pas mieux après. Et surtout, on n'a pas partagé la chose la plus essentielle. Il n'y a pas de prière autorisée. Il n'y a pas de bon sujet de prière. Vous avez peut-être déjà entendu des gens vous dire, j'ai même vu ça écrit dans une église, sur un écriteau, « Ne prie pas pour toi, prie seulement pour les autres. » Comme si Dieu s'intéressait à toute l'humanité, sauf à moi. Vous voyez, si vous avez des sujets personnels dans le cœur, dites-les à Dieu. Tout simplement. Si on lit le livre des psaumes, il y a 150 psaumes, 150 prières, un tiers des psaumes, 50 psaumes sont des psaumes, de lamentation où le psalmiste, parfois David, parfois d'autres personnes, se lamentent sur leur sort. Ils disent à Dieu leurs soucis, ils disent, à Dieu, ils disent à Dieu ses angoisses, ils disent à Dieu tout ce qu'il a sur le cœur, en fait. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Et le dire dans un langage simple. Je ne sais pas pourquoi. Quand on prie, quand on parle à Dieu, on parle bizarrement, en fait, alors bien sûr, on parle à Dieu avec respect, c'est quand même le Père, le Créateur, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on a une façon de parler Pourquoi est-ce qu'on utilise des mots qu'on n'utilise jamais euh, dans d'autres circonstances Parfois même, on va utiliser des mots qu'on ne comprend pas vraiment, on va utiliser une façon de parler, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous limitent dans la prière, parce qu'on n'est on pas en cœur à cœur quand on est en train d'essayer d'imiter la façon de prier de notre pasteur quand on est en train d'essayer d'imiter la façon de prier de nos parents, etc. Ça, c'est un encouragement pour être soi-même. Si vous n'êtes pas vous-même, si vous jouez un rôle, vous ne pouvez pas être dans l'intimité avec Dieu. Tout comme quand on on essaye d'impressionner quelqu'un, on on n'est pas soi-même, on n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas impressionner Dieu avec vos prières. Vous n'allez jamais impressionner Dieu en faisant la bonne prière qui parle des bons sujets avec un beau langage. La prière, c'est un moment d'intimité avec le Père. Alors parlez tout simplement comme vous parlez à votre ami, comme vous parlez à vos parents. Et vous n'êtes pas non plus obligé de réciter tout le CV de Dieu à chaque fois que vous priez. On a l'exemple de Jésus. Quand il s'adressait à son Père, quand il s'adressait à Dieu, il lui disait simplement... Papa, en hébreu, en araméen, Abba. La deuxième chose importante avec la prière, c'est que la prière, c'est une puissance de transformation. La prière nous transforme de l'intérieur. Je vais vous partager un, un verset euh, qui est essentiel sur la prière. Romains 8, au verset 26, c'est Paul qui écrit « Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède avec des gémissements inexprimables. Ce que Paul est en train de dire, c'est c'est vrai, on ne sait peut-être pas faire les bonnes prières, on ne sait même peut-être pas quoi dire à Dieu parfois quand on prie, mais il faut savoir que quand nous prions, Dieu, Dieu prie en nous. Alors il prie en nous, Paul utilise cette expression, avec des gémissements inexprimables. C'est-à-dire que c'est quand même assez rare d'entendre Dieu nous parler comme moi je vous parle, mais pourtant, quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, Dieu lui aussi est en train de nous parler et il met des choses dans notre cœur. La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et quand nous passons du temps avec lui, notre cœur est modelé, transformé pour ressembler au cœur de Dieu. Pourquoi Jésus nous dit de prier pour nos ennemis Parce qu'à force de prier pour eux, Dieu va changer notre cœur, il va nous donner de l'amour pour eux. il va nous donner de, euh, la force de les pardonner. Lorsque nous prions, même si on n'a pas grand-chose à dire, même si on prie dans le silence, Dieu prie en nous. L'Esprit intercède en nous avec des soupirs inexprimables. La dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est que la prière, c'est une hygiène de vie. La prière, en réalité, c'est comme se brosser les dents. C'est quelque chose qu'il faut faire, pour lequel il faut passer du temps. Il n'y a rien de spécialement fun, attirant. On n'a pas naturellement envie de faire des gestes d'hygiène, se brosser les dents, se doucher, prendre soin de soi. Et pourtant, quand on le fait, eh ben, ça va bien. On est en bonne santé. Et c'est exactement pareil avec la prière. Quand j'ai découvert la foi chrétienne, j'avais cette idée de dire euh, « moi, moi, je ne suis pas un musulman, je n'ai pas besoin de m'astreindre à prier un certain nombre de fois par jour. Je prie quand je le sens. » Et le résultat, c'est qu'en fait, je priais quasiment jamais. Et que donc, spirituellement, ben, je faisais du surplace place, parce Bon, je lisais un peu la Bible, j'allais à l'église, mais j'avais aucune réelle intimité avec Dieu. Et j'ai eu vraiment un déblocage spirituel à partir du moment où je me suis imposé des temps de prière réguliers dans la journée. Ça, c'est quelque chose qui va vous débloquer. On a Ces dernières années, les jeunes, il y en a certains qui sont là, sont allés à Thésée, passer une semaine pendant les vacances. Thésée, c'est une communauté chrétienne, et qui accueille des jeunes, et la vie des jeunes est rythmée par trois temps de prière par jour. Donc il faut s'y coller une le matin, une à midi, une le soir. Très franchement, le matin, on a plutôt envie de rester dans son lit, à midi, on a plutôt envie d'aller tout de suite manger, et puis le soir, on a envie de se détendre, etc. Et pourtant, si vous demandez à tous les jeunes qui sont allés à Thésée, ils vont vous dire à quel point ils ont été nourris et transformés parce qu'ils avaient cette hygiène spirituelle d'une prière régulière. Et quand on prend ce temps, eh bien, on voit tout de suite les fruits. Et certains ont fait des bonds énormes dans la foi. Simplement, il n'y a rien de magique, parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps que d'habitude avec Dieu. Alors je ne sais pas où chacun en est en ce moment dans sa vie de prière. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient jamais euh, finalement franchi le pas de vraiment être vous-même, de vraiment vous lâcher, de vraiment entrer dans un cœur à cœur à Dieu où on arrête d'avoir un masque, on arrête de faire la bonne prière, on arrête d'utiliser un langage bizarre pour lui parler et simplement lui ouvrir votre cœur. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant. On va commencer par euh, prendre un temps de silence, ensuite euh, Valérie va nous accompagner avec le piano, et vous pouvez simplement être vous-même face à Dieu et lui dire juste et rien de plus ce que maintenant vous avez sur le cœur